0: バックスペース FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。ということでもうあの YouTube とかで配信を見ていただければわかるんですけど今日はちょっと今までに多分今まででも初めてぐらいだと思うんですけど、はい、はい。松尾さんと前治さんのレギュラー2人が欠席という状態で、えー、この本編収録に臨もうと思っていますがあの今日はあのインターンの福重さんを引っ張り出してですね無理やり半ば<笑>無理やり引っ張り出して、えー、まあでも逆に、えー、かなりこうなんていうんですかねあの思いっきり雑談トーク的な、うん、あの話を。楽しもうと思っています。ドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。はい。と、今日ですね、なんか、こうやってこの場で話すのがめちゃくちゃ新鮮で、あ、これがいわゆる出囃子かなんて思ったりもしてるんですが、ね、今日はもう朝からさっきも言ったように、ネットの調子が本当に悪くて、さっき管理会社の方と電話をしていたんですけど、カテゴリーがセンベースティーに対応してるって相手が知らなくて話が詰みました。よろしくお願いします。<笑>えっと
0: 、なんかそう、まあ、今回の経緯をちょっと話すと、まあ、そもそも松尾さんが、はい、松尾さんはなんかちょっとあれはプライベートなあの毎年やっている仲間内でやっているコンサートなのかな
1: ,なんかだ,だと思います、
0: はい。それのイベントがあって、まああのー、今週末が忙しいよと。で善治さんは GDC でまだ帰ってきてなくて多分今週末か月曜日ぐらいに帰ってくると思うので、うん、ちょうど。2人ともあのタイミングが合わないねって話であのどうしようかねって話をしてたんですけどもう僕が無理やりあじゃあもう福重さんをいっぱい出して<笑>この間あのえっ、ー、とさくらさんの会場を借りた時のオフ会の時にもあの、まあ、レギュラー的な感じで参加してもらったんですけど非常にあの好評だったので。あのまずは福茂さんその,あの多分今若林さんがドキドキして次俺来るんじゃないかと思う来ますからね。<笑>ると思いますがあのこ,のこの緊急事態でもあのきちんとあの配信が滞らずにできるっていうところもある意味この我々の体制が人が増えて体制があの整ってきたっていう証なんですごい。いいんですけど、で、で、話を、その前受け、前けはそんな感じなんですけど、で、今朝そんな感じで話してて、昨日も、昨日もちょっとね、あの、久々に定例やって、あの、ツリいろいろみんなで話してたんですけど、そこまでは良かったんだけど、今朝ディスコード見たら、すいません、ネットが死んでます、みたいな、スピードが800、820キロ BPS しかスピードテスト出ません、みたいな話になって、大丈夫みたいな話になって<笑>、あの、バタバタしてたんですけど、はい、何があったんですか
1: なんか、急になんか、お風呂入りながら動画見てたんですけど、読み込まなくなったんですよね。で、なんだなんだって思って、ダウンディテクターとか見たんですけど、別に特段問題がないっていう状況で、で、スピードテストしてみたら、850キロしか出ないっていう。で、<笑>ルーター再起動してもあんまり改善しないし多分、まあ、上流に問題があるんだろうなっていうことで今日管理会社に電話をしてっていう流れですね
0: で結局管理会社に電話してなんか改善というかあのできたことはあったんですか
1: とまだわからないって言われていてでなんか通信団とかの記録は残ってないっていうことですね。まあ多分、そんなにいいマネージドスのスイッチではないので、通信が切れたかどうかぐらいしかわかんないんだとは思うんですけど。で、まあちょっと気になる点が、まあ一つあって、かリンク速度が100メガになっちゃうって言われたんですよね。うん。で、こっちから見ると全部1000ベースーになってるんですよ、全20の。うん。で、なんかルート向こうのスイッチ側が認識してるリンク速度とこっちのクライアント側が認識してるリンク速度が本来違ったら通信できないじゃないですか
0: 。うん
1: 。なんですけど、まあ、通信ができてるので、どっちかの表示に誤りがあるっていうことになって、まあもうお手上げみたいな状態に今ちょっとなっちゃってますね。うん
0: 。いや、その何、モデム側のっていうか、上流側の、はい、ルーターでは、えっ、ー、と、10ベースに、100ベースか、100ベース T に。認識されてて。はい。えっと、福重さん側のルーターでは、せんべい、あの、ギガ、ギガになってるってことなんですね
1: 。そうですね。うん。で、ちょっとわからないっていうので、なんか、ケーブルを、前もおかしかった時に、カテゴリーのケーブルで、これでギガ出るから使ってくださいって言われて、それを、まあ、言いつけを守って、ここだけはこのケーブルを使ってるんですけど。うーん。
0: ケーブルも重要だけど難しいですねでもあのオートネゴがうまくいってないだけだから固定にしてもらいましょうっていう早速アドバイスがありますけど
1: はい、うん、そうですよねしたいですよね多分センベんティー以外で使うことないので、うん、それで固定してもらった方がいいんだろうなとは思うんですけどまあ難しいよねだからその管理会社の人も別にめっ
0: ちゃネットに詳しい人がそんな各アパートでいるわけじゃなくてうんきっとその本当に本当にその機材を管理するっていうその専門ではなくてその会企業の、うん、企業の情報システムとかだったら別ですけどそれはそのプロの人たちがいるけど一アパートで毎回そんなネットに詳しい
1: 管理者とかいないもんねそうなんですよ前引いた人が当たりで、うん、こんなことやってたらアチが開かないから全部スイッチ交換しましょうってマネージドにしてこっちから見ますって言ってくれたんですようんなんかそのマネージャーのスイッチはあるけど、ログの見方も分かってないみたいな状態で多分なってい
0: てうんうん、うん。まあ、難しいよね、そこ,こに関しては
1: 本当にリテラシー以上に、やっぱ専門的な知識も必要となるから。そうなんですよね、だからこっちがカテゴリーだったら、せんべいティ出ますよねって、もう分かった上で確認をしてるんですけど、いや、100メガまでしか出ませんって言われると、話が積んじゃうんですよね。ちなみにローカルの PC 自身は有線でつないでるんですか今はもうルーターとかまあ無線の AP とか全部返さずに直接つないでますねちょっと今日怖かったのでああもうその一
0: 番部屋に来てる一番根元のポートに有線ポート
1: に直引くみたいなそれで今今日は話をしてます、うん、なるほどねなんでまあ携帯とかも全部 4G5G になってますね<笑>
0: 難しいっすよね。しかもアパート、その集合住宅で、あれでしょうその、多分光なんだけど、はい、あのベストエフォートっていうか、みんなで
1: 共有してるパターンですよね。そうですね。しかも、40個近くこのマンションあるのに、共用回線が1ギガの1回線しかないっていうんですよ。うん。まあ、そりゃスピード出ないわっていうのは実際のところで。うん。でも今、帰省シーズンなんで、ここ、学生しかいないんですよ、下宿の。うんなので、こんなに遅いことは本来ありえないなっていうのはあるんですけど。でもほら、やっぱり逆にその、まあ昔みた、昔だった
0: らそれこそ、あの、今ちょっと話題ですけど、ウィニーとか、ああいう P2P 的なやつが流行ってた時代もあったけど、今逆にあれですよね、クラウドの動機が、まあ僕もドロップボックスもないと生きていけないぐらいドロップボックスに依存してますけど、でも、あれがこう、性能良すぎててめちゃくちゃゃゃ
1: くうじゃないですすすかあれ全部持ってきますよねえる待機ごいじゃんあれなんかあの待機だけじゃ
0: なくて最近思うけどあの PC リソースも結構持ってくなと思って CPU とかもか
1: なり使うじゃないですか、うん、そうですねしかもあれポートも結構持ってくような気がしてるんですよね NAT <笑>のセッション数結構あれで持ってかれちゃうんであの、うん、あら
0: ゆる手段を使ってあの動機を早くさせようとするからローカルに、うん、ローカル同士の PC はローカルの,あの通信でできるだけやろうとか、うん、でネット上もできるだけ複数セッション貼ってやろうとかであのアップロードしながらも,もうあのパケット単位とかバイナリー単位でダウンロードも始めちゃおうとかいろいろこうかなりこう、まあ、テクニカルにも複雑なことをやってると思うんですけど。うん<笑>あのおかげでだから別の話で最近福重さんとも話してたのはあのポッドキャストの編集とかでも僕らドロップボックスでデータをあの共有しつつあのダヴィンチとかオーディションとかいう編集ソフトで編集するんですけど編集中にドロップボックスを一時停止しとかないと結構。持な
1: んかあと特に多分ランダムのディスクアクセスを持ってっちゃうので、うん、ディスクが遅いマシンにドロップボックス突っ込むと本当に動きがや,やばいほど遅くなるんですよね多分そのバイナリー単位でデータを細
0: 切れにして転送して、うん、普通だったらファイル単位でファイルストリーム単位で1個1回バーって上げてで今他の同期ああいうクラ,ウドクラウドストレージって基本的にはそのファイルを1個上げて上がったら、そのファイルを違うクライアントに転送するってやるんですけど、うん、それって一回絶対。アップロード待
1: たないといけないいいとけじゃないですかあ,じゃあ同時にアップロードとダウンロードができないからロスができるわけですねそこに
0: そうあの必ず一回アップロードする時間を待ってダウンロードする時間を待ってて二重で待つんだけどなんかドロップボックスはそ、まあ、僕はそれは気に入ってる理由なんですけど最大の気に入ってる理由なんですけどなんかストリーミングストリーム動機っていうなんかストリーミング同期っていう言葉をいろいろなサービスが別の意味で使ってるからまたこれがややこしいんですけどワンドライブのストリーミング動機っていうのはなんかあの。あのローカルにファイルは普段なくても必要な時だけ落としてくるみたいなことに使ってたりとか<ー>なんか意味は違うんだけどドロップボックスのストリーミング動機はそのファイルを、まあ、細かい実装は分かんないけどあの説明を読む限りは細かファイルを細かいバイナリーにバラバラに分断してで並行してバーって上げつつで上がったバイナリーのチャンクごとにもうほの,のクライアントにダウンロードさせちゃうんですよね。うんうんだから理想的には上げてる時間と落ちてる時間が同時になればほぼアップロードの時間でダウンロードが完了するっていう理屈ではねただ実際の実行値としては大体 1.5 倍ぐらいなんかアップロードしてる時間の 1.5 倍ぐらいでダウンロードするそれでもすごいことだけどうん、うん、でそれをなんか実現してるんだけど多分それをするためにまずそのローカルのファイルをバイナリーでチャンクで分割するとかそうそうで。<笑>複数のポートで転送を投げるとかで CPU 負荷、よく見ると結構ドロップボックスが CPU 負荷がガ上がってる時あるじゃないですか。ああ、ありますね
1: 。普通に
0: <う> 1>, 1個は使い切ってる時とかありますもんね。ありますよね。なんかバッテリー妙に減るな、なんもしてないのにと思ったらドロップボックスがめちゃめちゃ仕事してたみたいなことになるから。うん。だから、あの、なかなか難しい。だからそういうのを全然知らずにドロップボックス便利って言って今時、でかかいファイルをそこに共有ししてたりとかしちゃうと
1: <あ>
0: 多分そういう人がアパートに1人とか2人とかいただけで結構回線持ってかれちゃう気がするんですよねそうで
1: すねなんか一応多分速度制限が1個あたりに80から90メガぐらいで効いてはいるんですけど、うん、多分スイッチの処理能力がそんなにないんじゃないかって思っててそんなバカバカポート開けてあのドロップボックスとかで同期しながら YouTube で複数セッション貼られたらもうたまったもんじゃないですよね。そのルータ
0: ーのルーターってなんかあんまりこう処理能力必要ないと思いきや今ってすごい複雑なことしてるから、うん、あのこの間もちょっと前に空き場にあ w i f i の 6E 対応のなんかゲーミングルーターみたいなやつ<ー>めっちゃ強そうなやつあるじゃないですかめっちゃさ一番パフォーマンス出るやつと6本ぐらい羽生えてるみたいなやつですよね。あれの一番いいやつ見に行ったらもうちょっとしたミニ PC なんですよ、はい、もうサイズも,もなんかもう普通にあのミニ ITX の,のマザボ乗ってんじゃないかぐらいの<笑><笑>もう中セレロンとか入ってて
1: もおかしくないですよね
0: いやいやもうセ,セレロン普通じゃない今時ああなんかルーターもセレロン大体普通でなんかもう下手すると普通にコアハイ3とかコアハイ5とかうわんかもうそっちが入ってるぐらいになってるんで
1: 結構ルータータも大変ですよねうなんかファンレスでうんぬんなんていう時代はルーターに終わりが来てる気がしますよね。いやー結構うなってま
0: すよね。うんだからいやそれこそさなんかそれまた話し飛んじゃいますけど僕の最近ヘッドマウントでその PC であの PC 画面をヘッドマウントに飛ばして作業するっていうのを散々こう日本に来るあたりからあのいいよいいよってアピールしてるじゃないですか。はいで、あれも、その、結局、一回 PC とヘッドマウントを、まあ、いろいろな接続方法あるんですけど、一番手っ取る場合のは、同じルーターにつないで、うんうん、PC も、えー、とヘッドマウントも同じ SSID のルーターにつないで、で、ソフトで、えっ、ー、と、画面の転送をするっていう、ネットワーク的に飛ばしてやるっていう、ワイヤレスディスプレイ的な感じでやるんですけど、あれも初期の頃なかなかレイテンシーが縮まんないって散々福重さんとかも言っていますとのレイテンシーがとか言ってたじゃないですか言
1: ってましたね
0: あれでも僕もあれですごい学んだんですけど結局一番なんかダイレクトコネクトみたいな感じであの PC をホットスポットにしちゃってやるみたいなやり方がまあ一番いいんですけど、まあ、それめんどくさくて最終的に何をしたかっていうとえっ、ー、とそのその PC とヘッドマウント接続するためだけのルーターを1個追加したんですよ。あ<ー>で、そのルーターは、えーとまあ、ただの Wi-Fi ルーターなんだけど、はい、僕の運用ルールとして必ずヘッドマウントと PC、その,その通信をするヘッドマウントと PC だけしかつなぶら下げないっていう運用してるんですね。あ<ー>でそ、それはまあ別に。あの a u s とかでいろいろ話をしてて結果的にいろいろみんなの情報を聞いて見出したんだけどなんでそれをする必要があるかっていうと結局同じルーターに複数のクライアントがいっぱいぶら下がってると
1: そのパケットトをルーティングすするコストが結構高いんですよねあどこにそもそも渡すんだっていうのと電波はだってある意味共有なわけですから細切れにこう切ってどれに配送するってことをやるわけですよね多分。
0: 何か処理もそれなりに時間かかるからその10代いた時に A の PC から B の PC になんか電端を転送しようとした時に残り9台8台か八台の中で、ね、どこにいるのかとかをあの探したりとかじゃ逆にブロードキャストしたりとかしちゃうわけじゃないですか、うん、でそれによって、まあ、平気で1 0ミリ2 0ミリっていう遅延が増えていっちゃって、うん、であの。<笑>ディ,スディスプレイ側に使おうと思ったら本当にあの 1, ミリセなんで1桁台のミリセカンドのディレイぐらいじゃないと遅延が気になっちゃってまともに使えないからそうするともう10ミリ遅延しただけでもう全然使い物にならなくなっちゃうから、うん、そのルーター自身に子供二2人しかぶら下げなくて行き先はこっちとこっちですっていうのもう何も考えずにもう行き先が1位に決まるっていう状態を作る必要
1: があるみたいなのをこう。結局試行錯誤して見出してブロードキャストって言っても結局相手一つですからね
0: そうそうそうそうだから、まあ、これネットワーク屋さんだったらもしかしたら当たり前の,その本当にルーターとかをやってるネットワーク屋さんだったら当たり前の情報かもしれないけど意外と僕らだとそこら辺甘く考えちゃうじゃないですかそこら辺なんか別にもうルーターハードウェアでやってくれてるからコストかかってないでしょみたいな感じで<笑>バッ
1: クアドレステーブルの高が100でしょとか言ってそうそうそ
0: うそう<笑><笑> DNS の引くのなんて別にもうコストゼロでしょみたいな感じのなんかなめてるじゃないですか,<笑>か僕なんかはその上流になっちゃうと。だけど今回学んだのは結局そこのコストすらやっぱり遅延をずっと突き詰めていくと重要でで本当にぶら下げる呼吸を2つだけにすると圧倒的に低遅延になるんですよ。あーだからあの w i f i ダイレクトみたいなのやるぐらいだったらもうモバイルトラベルルーター1個用意してそいつに必ずその2個だけをつなげるみたいなそういう使い方にしたん
1: ですけどまあ難しいっすよねだからここら辺はああネットワークでしかも遠隔で見てますって言われてもやっぱまあどうしても難しいところはあるんだろうなっていうのもあるしうんもう地区も、ね、1 0年超えてるんで、この壁の向こう側の配線が今、どんな状態なのかっていうのも正直、もう分からん、誰も分からないような状態だとは思うので、うん、もうおとなしく光をエアコンダクトを通して引っ張ってくるのが、番いいいかもしれないですね
0: 、えー、そこの逆にもう引っ越しちゃうみたいな選択肢
1: はないんですか引っ越したいんですけど、もう同じような物件がやっぱ上がってるんですね、日本も。今と地区同じぐらいにしてもやっぱ34万上がっちゃうんですよねあそれでかいっすねなんで引っ越したくても引っ越せないみたいなあとエアコン変えてもらって快適になったっていうのもあるしうん同じような築年数に行ってまたエアコンが立った時の年のエアコンだとまたノイズにも悩まされるのでうん,あほん、ね、あの横須賀空いてますよ<笑><笑>あの
0: 本当にうちめっちゃもあの無駄に4階まであるんですよすごいです、ね、家がそうそうなのに今完全に1階と2階しか使ってないから
1: <ー>も
0: う3階と4階に僕はもうここもう3ヶ月以上戻ってきてますけどまあ3階は自分の子供部屋だったところがあったんだけどあの。ほんとその収録する時とかにたまに行くぐらいで4階にまで上がったのは多分今回で1階だけですね<笑>すごい34階もこの1階と同じ大きさしてるんですか<笑>なんかねちょっと特殊でなんていうんですかこうだんだんにちょっとこう高さとしては 2.5 階建てぐらいの高さなんですけどあ
1: あこう,こうなんか
0: 有効活用して
1: る感じなんですね天井うんなんか
0: こうずれてこうあの、うん、なんかまあリビングが一番広い感じですけど、うん、なんか妙に凝ってるんですよねなんか作りがねだからいいでトイレも各階にあるんですよ素晴らしい何気にだから<笑>洗面所とか、うん、まキッチンは1階だけですけどだから結構上の方とかそれこそエアビーとかで貸せるぐらいのなんかうまくすればなしたいなとか思うんだけど今もう完全にあの物置になっててうそうそう難しいんですけどね
1: <笑>いや引っ越したいとは思うけど今これだけ対応してくれるのを見るとまたっていうのもあるんですよねまたこれで5時以降に全部見て連絡くれるらしいんですよあでもあれですよ横須賀駐車場も止め放題です
0: 免許ないです<笑>免許取れば免許取れば<笑>
1: 免許あったら絶対いいですよねいいす免許は取った方がいいんじゃないそれはそれと別の話で<笑><笑>なんか東京に来ちゃうと何にもなんか感覚が壊れちゃうっていうか駐車料金払うくらいだたらとりあえず電車動画見ながら移動するよみたいな気持ちになっちゃったりとかもして、まあ
0: 、なんかね<笑>でもそこはそこ結構もう正解ないんだけどあの結構ほらサンフランシスコとかでもそうなんですけど島、まあ、内って。と何都心っていうかああいうやっぱ都市と呼ばれてるところはその議論になりがちだと思うんですけど交通機関がすごい発達してるから、うん、あの車いらない説を必ず言うじゃないですかサンフランシスコでも車いらないぜっていう、ね、ポリシーも結,いい結,結構いるしあの東京はそういうのすごいよく多いじゃないですか。うん、でもまあこれもなんか宗教論みたいになっちゃって嫌ですけど僕の個人的な感覚はあって損はないなともうただもちろんコストとそうなんですう免許免許取るとか駐車道場とか車を買うとか維持するコストはもちろんあるからそのコストが割に合うか合わないかの議論は別だけどなくても便利十分っっってていうよりは
1: 僕あはたら絶対便利だと思ってるそうそうそうですねそれは間違いないと思います、うん、なんか駐車場代を払える経済力が自分にあるかっていうところが多分都内はだいぶでかい気がしますね
0: まあそうですね
1: それはありますけどねあと<う>駐車場を借りようとすると駐車場まで15分とか歩くことになってどっちが良かったんだっていうことになりかねないっていうのはあるかもしれないですねい
0: やそれは僕も許せないパターンだからなあそれ結構本末転倒なリブ勝ちですよね
1: 。なんか僕の周りで月決め目がもう今多分20分ぐらいの範囲にあるかないかみたいなレベルなので。うん。それは厳しいっすね。ここなんですよね。なんか20分あったら僕渋谷まで出れちゃうんですよね。なんか。うんんかそう考えるとそこまで歩くならってもう雨の日駅まで遠いまで歩くっていうのがまた難しいですよね。うん,う,んうん。まあね。まあ難しいっすよ
0: ね。でも横須賀だったら多分車あるの一番いいですよね。そうそう。うちはね、別になんかすごい僕が、あの、横須賀に呼び寄せようとしてるっていう、まあなんか呼び寄せたら大歓迎ですけど、でも、あの、いいっすよ。あの、絶対、最近高速も結構家の近所まで来るようになったから、5分ぐらいでもういきなり高速乗れて一気に都内まで出れるようになったから、それはね、かなり便利ですね。で、うん、まあ車次第だけど、やっぱり車、ある程度あ,のあれじゃないですかあの快適な車だったら本当ポッドキャストはかどります
1: よ。うん、ああもうだか
0: ら僕あの今回福重さん呼んだ理由の一つはそのバックスペースマガジンで毎週インターンサイドとかいろいろバックスペース特典エピソードみたいな感じで最近その何ですか限定ポッドキャストの充実をすごいさせしてるじゃないですか我々。はいでもそれでめっちゃ聞いてるから結構まあ福重さんからしてみたら今回ここに出るのすごい緊張でなんかあのドキドキかもしれないけど僕としてみたら結構いつも聞いてるポッドキャストの人出てくれてるみたいな<笑>ちょっとこうちょっとこう不思議な感覚になってますよな
1: あなんかまああれはなんかまたディスコードで撮ってるっていうのもこう顔が見えないから楽みたいなところもあるのかもしれないですね
0: ああああれそれあるよねそ,それ最近僕も気づいたなんかディスコードで音声だけけでチャットしてるる方がダラダララいける感じはありまあん
1: か間空いたら詰めちゃえばいいしねみたいな感じでこうのんびりしてるのでこうなんかこの話してるのが全部ライブで出るっていうのはまた別の緊張感がありますね。あ確かにね
0: 。まあただこれがねまたねまた話しておりますけど VR チャットでなると結構顔が出ててもなんかまたこう違う立昨日とかももうなんか本当とそれこそあの最近いつもお世話バックスペースお世話になりま,なりまくりの泰寿さんの,あの作ったアバあのワールドに集まっててでいつもはそこに暖炉みたいな感じでソファを円形にこう並べていてだいたい4人とか5人ぐらいでまったりそこで話してるんですけど、まあ、昨日土金曜日の夜だったってこともあってちょっと。あの他のバーとかにお出かけしてたらそこでミスターたまたまミス m r v ルさんとか<ー>あとチモさんっていうそのツイッチとかでライブされてる VTuber の方とかあの偶然出会って同じバーになんかすご,いそうすごいんですよもう本当ん,んかリアルな感じなんですよ。あの、やってるから、行ってみよう、みたいな感じで、みんなでこう、イベントのカレンダー見ながら、タイズさんとかと、あ、今日ここ良さそうですね、行ってみようって言ってみたら、偶然ミスターブエロさんチモさんがいて、飲んでて、そこで
1: 。おー。
0: で、おー、みたいな感じで、え、偶然ですかって言って、おー、偶然ですって言って、じゃあちょっとそっちのソファー席移動して、一緒に飲みましょうって言ったら、結構、なんか8人ぐらいのパーティーになって、で、ワールドがもう結構、もうそのバーがもういっぱいいっぱいになって、で、ガイガイガイガイ回りもしてたから、じゃあちょっと、タイジさんのあの、家に行って、そっちで家飲みに変えましょう、みたいな感じで、家に移動して、<笑><笑>で、移動してたら、今度ピチキョさんが、なぜそこに僕らが集まってることに気づいて、ピチキョさんが入ってきたら、<ー>そっからまたピチキョさんがいるってことで、いろんな人がバーって入ってきて、結局最後なんかそこも大人数の<笑>、なんか飲み会みたいになって結構カオスでピシッと倒した
1: 人を連れてくるんですね
0: そうそうそうそうその結局昨日2時ぐらいまで,飲んで<ー>僕は 2, 2回ぐらい寝落ちしながら<笑>寝落ちをしてみんなに「またドリキンが落ちてる!」とか言われてこう起こされな
1: がらあの飲んでた飲んでましたけどね確かに何かアバターをかぶると急になんかこう手振ったりとかしやすくなっちゃったりしますよねそう
0: なんですよ。もう僕なんか最近美少女化してるから、あの世界では。<笑>なんかあの、ピースとかしちゃってますからね。普通にカメラ向けられたらね。た
1: った,たちい振る舞い変わりますよね、こう、なんか
0: 。誰<笑><笑>やばいんだよね。本当にそれ、ピチキュさんにも言われたんだけど、あの、本当にそのアバターをある程度真剣に決めないと、例えば美,美少女でもイケメンでもいいんですけど、ある程度の以上、そのアバターを使い続けてると、絶対愛着が出てきて、自分の、なんかこう、分身みたいにな勘違いしてきちゃうからあ<ー>。ああ。だから、あの、まあ、気に入ってればいいんですけど、うんうん、その問題は、仮にそのアバターが、例えば YouTube の、なんかその商用利用ダメですとか、ああ<ー>。なんかこう、いろいろ権利が、その、スクショを取っちゃダメですとか、いろいろあるんですよ、いろいろ。ああ。ライセンス的なのがあるわけですね、うん、そこにそこをミ
1: スっ
0: て使っちゃってあとでクレームにな
1: ってトラブルになる件は結構あるらしくてああそうするとある意味誰かの分身を勝手に使ったみたいな状態になるからお互いにこう話したくない分身があるみたいな状態になっちゃいますよね結構そのアバターの
0: その制作者さんのそのが売ってるんだけど結構な額で売ってるんだけどその規約をよく見るとあの。全くオリジナルと分かんないぐらい改変してくださいとか書いてたりするんですよ。ああ私だと分からないようにしてみたいなそうそうそうそうそうそうオリジナルのアバターに性格とか色,色がつくのはよくないから。うーんもう完全ににかんないいいいぐらい改変しててくれれば好きに使っていいですよみたいなでもなんかそれ結構スキルいるじゃないですかそうですねもうじゃあリグとボンぐらいしか残んないみたいなニュアンスですよね<笑>多分もうまあでも顔とか目とかいろいろサイズ変えるだけで全然違う雰囲気にはなるんだけど、うん、そうだからなんか今僕が使ってるアバターは結構有名なアバターでえっ、ー、とまあかなりその買い変もしやすいいっていうかそのよくできてはいるんですけど結構もしかしたらライセンス厳しいかもしれないよみたいなことを一応言われてアドバイス的にうん、うん、そうすると今のあれを変えないといけないんですよだから僕も確かにいやいやまあ別に未創者なんて今じゃあ半分今ネタでやってるだけですよって<笑>ずっと言ってたんだけどうん、うん、確かに昨日一昨日ぐらいから、ま、なんかちょっとやばい確かにこれなんかもう。結構んですかこの世界における自分のなんかイメージとしての自分のマインドセット自身もなんかこう変わってきちゃってる感じがあって、うん、あちょっと真剣にアバターをもう一回見極めだから昨日それで飲み会にして入ってきたらその VTuberYouTuber さんのなんか、うん。VR 系のコンテンツで YouTube されてる方も入ってきてくれたんですよ。はい、お友達になったんですけどその人はあのワンショットであのアバター制作をお願いしててオリ,オリジナルのねフルスクラッチのオリジナルのね。はい、でそれが、えー、と30万って言ってました
1: あ。やっぱそれぐらいするんですね。
0: これはもう超ディスカウントででも確かにそう思うんだよね30万で世界に一つだけの自分だけのものを作り込んでくれるんだったら、うん、もう全然だから普通相場は90万とか全然100万ぐらいの相場らしいけどなんかいろいろつてを伝って30万で作ってもらえたんですよみたいな感じで。へ<ー>まああれピチコさんにも、だから、このアバター、ちょっと権利的なあれだから、こっちのアバターにした方がいいよってお勧すすめされたアバター5万円ぐらいしましたからね
1: <ー>。あ<笑>なんか。結構厳しいよね。でも、あれって、ま、制作時間考えたら当たり前ではあるんですけど、な。そうそう,そうなんか、こう、ハマる前だと、ハマった後の金銭価格全然違う気がしませんわか
0: るわかる。いや、もう僕、だから30万って聞いても、まあ、最初一瞬、おって思ったけど、まあ、でも冷静に考えたら、あ、全然、まあその作業とか裏のあれを考えたらあれだなって思うしあの5万円とかまあ分かるなと
1: は思うんですけどただまあ5万円あったら GPU 買えるようなとかいろいろああまあ VR チャットの中でもどこにお金を割くかみたいな問題はありますよねそうそうそうなのでまあなんかなんかなかあの難しいですけどねうん、はい、最近はい、ドリキンさんの動画で3090が結構ホットじゃないですか、はい、あ来ましたねいきなりあれは今今どう
0: いう感じで運用されてるんですかいやだ僕今日さもうその話今日ねいろいろ一応僕の中での、まあ、全然例によってここでも打ち合わせはしてないんですけどあの適当に福重さんの興味あるガジェットネタ拾っといてみたいなぐらいの,あのざっくりしたお願いしかしてないんですけどそう昨日のその話を VR チャットをしてて今日はだから僕はあの結果的に今日のメインテーマとしてはあの松尾のクラウド PC みたいなものを作るかどうかを福重さんとガチで議論したいなっていう。うで、まあ、GPU は3090があるのでこれをこれを中心に1台 PC を組むべきかどうかっていう議論をして今日のポッドキャストに変えさせていただきたいと思いつつその結論次第ではこの配信終わり次第僕は秋葉
1: 原に飛ぼうと思ってますおお僕も
0: 行く用意はありますよ<笑>もう結構みんな昨日の夜に VR チャット入ってた人たちはなんかもう用意しててあの<笑>な名,前名前言っていいのかなコフさんとかはいつも夜一緒にやってるんですけど<や>広島から出てくるとか言ってて、ね、やばすぎ
1: るだか,だからお嫁さんから許可もらったみたいなディスコードが飛んでたんででたすね<笑>そうそうそうそうだってもうなんか DM でも「本当に行くんですよね」みたいな感
0: じでメッセージもらって「いやちょっと待ってください待ってください」<笑><笑>ちょっと今日のポッドキャストの配信の話を聞いてちょっと検討そこで決めさせてくださいみたいな話してたんですけど。はい。ということで、あの、ちょっと、まあ、今、今のここまで一応出囃子です。<笑>はい、はい。ということで、えっ、ー、と、ちょっと番組の紹介させていただきます。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。このバックスペースマガジンちょっと最初の方でもであの最初の雑談でも話してましたけどあのねあの本当最近はポッドキャストをまあちょっと記事に関しては去年の年末アドベントカレンダーとかを若林さんが率先してやってくれてかなり盛り上がって今ちょっと落ち着いてまあでも福重さんとかがかなりあの機械学習とかのかなりそのあの普通に情報価値のある情報とかも出してくれてますけど今こっちはあの別途らなるネタを仕込んでるんで交互期待なんですけどそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそて,きて,てえとインターンサイドと呼ばれているこの僕らが話している裏で普段は福重さんとかも若林さんとかみんな沖田君とかも裏で配信の何ですか、ね、裏方をやってくれてるんですけどそこであの最初は僕らのメインで話してる番組にツッコミを入れる副音声的なコンテンツにしようと思ってたら結構裏の話は裏の話で盛り上がってて全然違う話をみんなで。うんうん、やっててあれ,あれかなり面白いですよね
1: 。<笑>あれ本当に全然違う話してますからね<笑>
0: 。<笑>まあでも一応なんかあるでしょメインで話してる話がちょっとたまにフックになったりしてあ思い出してみたいなあ<ー>だからあのそれでもう完全に一個の番組みたいな感じで成立しててあと何して,て全員 MV7 っていうこの手話の、えー、ポッドキャストの定番中の定番マイクを使ってるんで下手するとメインよりも音がいいっていう<笑>。
1: あとまあ全員こうインタラプトされづらい環境にいるっていうのもあってノイズが少ないっていうのはありますよね多分うん
0: あ,あ確かにねそれはいいかもしれないですねで、えー、それを撮ってたりえっ、ー、とバックスペースマガジンの専用のエピソードみたいな感じで、まあ、30分から1時間ぐらいのコンテンツを週1でそれと別途収録してたりうん、うん、えっとさらにえっ、ー、とワンショットでまあ、あのバックスペースマガジンの会員さんとかも参加してもらってネタバレトークみたいな最近だと「新仮面ライダー」の映画が公開されたんであれのネタバレ会とかもうねあのネタバレシリーズ本気でハズレなしなんですよこれまたこれはあのうん、うん、沖田さんがあの旗を振ってこうみんな集めてやってくれてるんですけどもうほんと新仮面ライダー界、本当に僕、車で聞いてて事故理想になりましたからねあの文字通り。あの、最初の1分で僕、爆笑しました、あれは。そう,そうそうそう。なかなか、あの、一人で聞いてて声出して笑うって環境ないんですけど、あれはなっちゃうよね。
1: なんか、笑わなかったら強化選手知ちが押し寄せてくるっていう感じもな,んかないわけでもなくまあ入ってから見てくれればいいんだろうなとは思うんですけど本当に松尾さんがあんなに声を出してるところを初めて見たかもしれないですね。<笑>松尾さんは言ってやっぱすごくてその
0: 演者としてのスイッチである意味一番やっぱプロ,プロっていうかまあもちろんその大きなステージでの経験があるじゃないですかそれこそ東京ドームで演奏してるとかテレビに出てるとか。あれ、さらっと言ってるけど、何気にやっぱすごいことで、なんか僕とかだったら本当結構緊張しちゃって、なんか何もできないなって思っちゃうぐらいのことを結構さらっとやれる意味では、やっぱり僕らの中で一番多分、プロに近いので、スイッチが入った時のなんか、あの、問題が、あの、なんですかね、気合の入り方がうまいんですよね。だから、あれはね、聞聞いてしいいいててほほししです、うん、ぜ,ぜひ聞いてほ
1: しいですねあれは
0: そう。ちょっとあのいくつかのコンテンツは一般公開にしてなんかそのバックスペースマガジンでどんなコンテンツがあるのかをた感じてもらえるようにもなってたりするんで backspace.fm スラッシュ BSM のサイトに行ってもらえるとあの未,未入会だといくつかサンプルも聞けたりするんでぜひ確認あのチェックしていただきたいですけど。うん、いやあれは本当僕は胸を最近あの胸を張っておすすめできるコンテンツになってきてるのであのポッドキャストに飢えてる方はあの価値があると思うので参加していただければと思います。そしてあのこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています、えー、リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです、えー、こちらも興味ある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼ってありますそうリバーサイドに関してもちょっと今週動きがあってリバーサイドは実はまあ年間契約で前にちょっと話したかもしれないですけどめっちゃ僕が<笑>むちゃむちゃ値引き交渉してすごい今一番マックスマックスのビジネスなんかそれこそなんかテッドとかなんかテなんだっけな結構あの大きな普通に一番あの普通に海外
1: のえー、なんかでかいところいっぱいついてるじゃないですかそうですねなんか名だたるロゴが並んでますよねネットフリックスとかマイクロソフトとかそうそうそう
0: であそこら辺が使っている多分一番最上位ティアに僕らも無理やり入れてもらっててでそれをあのかなりディスカウントで使わせてもらったんですけどあの今月が1年ぶりの更新なのであの更新料見たら、いきなり値段が4倍ぐらいに、ね、5倍ぐらいに跳ね上がってて<笑>、うわ、これは払えんと思って<笑>、結構あの、バックスペーススタッフで緊急会議をして、他の他のサービスに乗り換えるべきかとか、やり方変えるべきかっていう議論をしたんですけど、やっぱりないんですよね、大体がね。うん
1: なんか、これだけこうパッケージとしてよくまとまってるっていうのがないんですよね。うん
0: なんか使ってみるとまだここがとかなんかたまに動機がずれるだとかなんかこう不満点はまあないわけじゃないというか改善してもらいたいところはいっぱいある中でもじゃあこれなしで一
1: からやってみようと思うと結構大変になっちゃうんですよね。そうなんですよね特に動機がずれるって本来はずれてて当たり前だったものがずれなくなったせいでたまにずれるとイライラするっていう次元の話なんですよね
0: 。うううんうん、うん確かにねあのローカルでバラで撮ってたら大体みんなれしてくるもん、ねうん、なのでえっ、ー、と緊急会議をしてまあディスコードでまたディスコードで戻すとかズームでローカルで撮るみたいな話はしたんですけどやっぱりちょっとえー、リバーサイドの価値は高いなっていう話をして、えー、先週リバーサイドの中の人とまた僕が、えー、直接交渉を試みたんですけどえっ、ー、とおかげさまであのかなり向こう側も条件を飲んでくださいまして、もう一年<笑>。よかった。<笑>はい。まあ、の前回ほどの値、ね、引、ね、き率はなかったですけど、まあ僕らとしても十分納得できるぐらいの、なんとかあのやれるぐらいの納得できるところに、あの、交渉が落ち着きましたんで、あと一年、また一年使わせていただけることになったので、あの、よかったです。はい。結構頑張ったよああ。ありがとうございます。<笑>いやいや、本当にでも、あの、額は結構、あの引
1: かれ、引いてもらいましたよね。うん、まあ、なんなら最初に提示された金額の半額以下になってますかそうですね、そうですね。半額以上はディスカウントされましたね。な
0: ので、よかったです
1: 。はい、やっぱうちの研究室でもリバーサイド、あの、エンタープライズじゃない普通のプロプランですけど使ってて、結構やっぱズームよりも記録を残すとしても優秀なんですよね。うんうんうん。なんかこう適当な解像度でレコーディングされてぐちゃぐちゃになったりとか、音声が下手にこう処理された音にならないんで、記録用としても Web 会議するんだったら優秀だし、ブラウザだけで済むしっていうので、結構試してもらいたいかなっていう感覚はありますね。
0: あの規模としては会社としては順調に大きくなってはいるみたいですね、ただちょっと今回、いきなり交渉がリセットされたのは結構、会社組織的には大きく、まあちょっとそれがネガティブなのかポジティブなのか、さすがにそこまで聞かなかったんですけど、ええ、まあでも、ベイエリアのいろいろリストラとかもあったりするから、人は大幅に入れ替わったみたいで、いだから前の担当者だった人がかなり。その人にもバックスペースとはとかなんかいろいろ説明してあのやってやってもらったんですけど一回そこのリセットが入ったんで最終いきなり大きくまたガーンって値段が上がったんですけど、まあ、新しい担当者の人めっちゃいい人でうん,、うん、なんかいろいろ話してたらでもビジネスも丁寧ですよねだってその福重さんにはお見せしましたけどそのちゃんと。そのバックスペース専用に結構パワーポのスライドみたいなので「うんうん、あなたたちこのくらい使ってて」とかでこういうキラキプランで今やっててで私たちはこういうことを今後入れていきたいですとかすごいちゃんとテンプレはあるにしてもそれを我々のサービスにあのちゃんと適合内容を書き換えた状態の資料とか全部用意しておいてくれて
1: 。うんうんああいうのって大抵こう全体説明資料が別の PDF で渡されてあとよくわかんない請求書みたいなのが別フォーマットで渡されるみたいなのが結構テンプレじゃないですか。はい、でもあれがちゃんとこの1つのドキュメントを見れば分かるようになってるっていうのがこうおもてなしああいう
0: のが、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど結構今のこのスピードの速い世の中で軽視されがちだけどああいうのをきちんとやられると結構信頼感につ,つながりますよね。ああなんか印象も良かったし、うんちゃんとこう中を見て話してくれてる感じがしたのであらまあいいいい関係が続けられるといいなと思いましたけどそうですねうんまあ本当にいいですよね僕もこの間びっくりしたあの清水さんとあの自分の YouTube の方でもこのリバーサイドを使って対談緊急で撮ったんですよもう本当に今日やろうとか言っていきなり<ー>あの松尾さんの AI アートクランプリの優勝感想あの対談みたいなの撮った時にいつも清水さんと対談するのめっちゃ大変なんですよあの機材とか GH5 と,あーえーとロードのワイヤレス GO わざわざ買ってもらったんだけどなかなかやっぱセットアップ難しいじゃないですか。<笑>なんかそれでシビさん怒ってましたよね<笑>。そうそうそうそう。<笑>あなんかね怒ってんだけどまあ僕から言わせるとセットアップをも,もうちょっとって思うんだけどでもそこ別に俺の力入れるところじゃないって言われちゃえばそれも正解だから。なかなかここがこう噛み合わないあのどうしても噛み合わないポイントはあったりするんですけど。で今回。あのお互いインスタ360リンクもたまたま持ってたんで今も僕もこのカメラインスタ360リンクなんですけどああだからこう手を開いたりすると若干価格が変わるわけですねそうそうたまにこう勝手にこうトラックしちゃうんですけどあオフにもできるんですけどなんかするオフにできるんだけどこれ勝手にこのハンズジェスチャーで認識するからこれで手を上げてこうやった時にこれがジェスチャーだと勘違いされてトラッキング<笑>切ってでも有効になったりしちゃうんですけどあ<ー>あの根元でソフトウェアで完全にオフにすればいいんですけどまあどうもあれ、えー、とこれで2人ともやってみたんですよ合わせてはいしたらもうあのー、リバーサイドのそのライブで撮ってるこの映像をそのままだとやっぱりあウェブカムでやった感じだなってなるんですけどリバーサイドのそのオリジナルに撮ってあるお互いの 4K ねアップロードしてる方でやってみたらめちゃくちゃもうあこれ実際もういいらないなと思ってその DSLR DS 的な一眼的ミラーレス的なものいらないなと思って。あ<ー>おマイクも悪くなかったし何て言うんですかね何も考えずにポンと置いただけでレベル調整と画質調整をかなり高い次元でやってくれるんで。そう、あのー、これはねあのいい、いいなと思いました。36万リンクっていうウェブカムなんですけど、結構高いんですよね、5万円ぐらいウェブカムなんにするんですけど、うんうん、まあでも、うん、結構、なんだかんだ僕もこれ、今も使っ
1: てるし、もう会社の会議とかなんだかんだ使っちゃってて、あの同じものを実現しようとしたら5万じゃ収まらないんですよね、べっこに買っていったら。
0: 収まんないしかつその使う側のリテラシーめっちゃ上げてもらわないといけな
1: いからうんなんかどこで壊れただどこの設定がっていうのを多分詰める時間があるなら買った方が早いみたいなとこもありますよねそうなんですよねだから
0: あちなみにそのリバーサイドでノイズ除去ありますかって聞かれてますけどノイズ除去も今かけてますねノイズ、うんまあ、ノイズ除去自身はめちゃくちゃいい
1: かっていうとまあそこそこって感じですよねそうですねのクリスとかを想像されるとちょっと違うかもしれないですけど、うん、でもあれですね全然処理してないそ WAV ファイルとノイキャン載ってるのを聞き分けたらもう運転の差なのである程度使えるものだとは思ってもらっていいと思います
0: 。うん、はいあとあの全然話が変わりますけど交渉といえばドリキンのマンションのアパートの,こう家あのこう更新はどうなったんだっていうよく僕の<笑>。ご事情ご存知ですけど、それ今、その交渉も今まさに終わったところです。昨日,昨日ぐらいにまさに終わって、えと結論から言うとあの、ちょっと上がったんだけど、あのそれも<笑>ディスカウント交渉して、もう五年,年目なんですよ。こう更新が五年目かな、六年目かな。なんか、さすがに普通は毎年上がることを期待して、大谷さんはだいたいやち。あの物件を貸してるんですけどあ,<ー>あの4年間1円もあげずにずっと住み続けてたんで今回さすがにちょっとだけえっ、ー、とあげるのをあの受け入れたんですけどうん、うん、でも大家さんに「タフネゴシエーター」って言われました
1: 。交渉上手がいろんなところで出てますよね。
0: いやーだって結構でかいじゃないですかだって月月例えば100ドル上がりますって言っただけだって年間にしてみたらそれ
1: もう1200ドルですから当たり前だけどそうしたら年間15万ぐらい上がるわけですもんねそうそうそうそうだから結局えっ、ー、と
0: まあちょい上がったんだけどまあほぼほぼ据え置きみたいな感じでえー、いけたんでまあ僕としては満足ですねあの、うん、十分で結構いろいろあのサンフランシスコってまあコロナがあったりリストラあったり家賃が上下すごいんですよアップダウンが下がってはいないんですよねやっぱアップダウンしてるんですよねでもこういう感じなんですねアベレージ見ると緩やかに右上がり右上がり右肩上がりにはやっぱりなっててうん、うん、なのでえっ、ー、とやっぱり全体的に上がってる中であの僕はアベレージ取ったら言っても安定してあなたにはちゃんと損させないぐらい家賃払ってるから大丈夫みたいなことを無理やり言って<笑>根拠を示せとか言われたからいろいろなんか周りの物件のレートとかもなんかネズミさんに調べてもらってネズミさんがこう他のレートだと今このくらいになってるよとかいろいろ調べてくれてそれを資料にして送ってみたいにしたらあのもうあのタフネゴシエーター OK で終わりました。あの、おぼけしてたもも。ふっかけようがないですもんね、そこまで示されちゃうと。そうそうそう。まあ実際結構ネズミさんがかなりこう、半分趣味で、あの常に相場をリサーチしてるから、まあそこの、そこの知識があるっていうのは強いですよ
1: ね。まあある程度、周りの物件に対しての知識があるっていうのは、相手側からしたら嫌ですよね。<笑>そうそうそう。あの、最
0: 初から勝負を投げ出しちゃうよね。<笑><笑>だから今それでそれもほぼほぼそれの契約気ももただ2年契約にしたからまあしてくれって逆に言われたからそれは僕らにとっても悪くはないんだけど、まあ、ちょっと本当はこん今回こういう日本に帰ってくるみたいなことが緊急でなければ。引っ越してもよかったかなみたいな話はしてて、なんか物件探しとかもよく YouTube でしてたんですけど。あ
1: あ、よく見てました。
0: そうそう。あれ結構評判で、なんか見てても楽しい。僕も見てても楽しいから、あの、半分面白がってやってたんですけど、しばらくは今のところかなとは思ってますけど、まあでもそれとは別で、半分冷やかしでなんか、またこう、あの内見
1: 動画は撮ってもいいいかなと思いますけどうんなすごくいいところがあったらこう見ておくとかっていうのもいいですよね
0: 。あのやっぱ常に情報としてはね知っとくとそのやっぱり交渉にも使えるしやっぱり自分たちの,その今いるところがちゃんとほぜ相対的に見たり絶対的に見たりの時にどういう状況かっていうのを常に把握できるといいとは思うのでいいんですけど。うんうんまあでも、ネズミさんとも話してたんだけど、やっぱり、こんな状況になったことを考えたら、多分一軒家とか引っ越してたら結構やばかったと思うんですよね。あ<ー>そのトラブルもあるし、結構孤独になるじゃないですか。だからネズミさん一人でも私も多分一軒家で下手に一人とかで引っ越してたら結構やばかったかもとか、今はなんだかんだ集合住宅で。でもう4年も5年も住んでるからでパッケージが毎日のように届くからあの、うん、スタッフの人たちみんなすごいよくしてくれるんですよ。あもうあもうとりあえず荷物来たらここの家だなみたいな感覚ではありますよねそうそうそうそうそ<笑>うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそにそうそうそうそ散歩にそに行くそうそそのゲ,ゲート出るじゃないですかでめっちゃ気の利くスタッフの人とかだとあ,あいつ散歩に行ったな1時間後に帰ってくるなって多分もう計算してて戻ってきた時にあのデスクのところに「はい荷物」って置いてなんか用意しといてくれて本当は裏に倉庫みたいなのがあってそこにせ収納してるんですけど、はい、もう事前に取っといてくれてなんか帰り際にピックアップできたりと
1: かもう完全に秘書みたいな雰囲気のことをしてくれるわけですね。<笑>そうそうでもなんかそこはこう
0: なんかアメリカのチップ文化がうまく機能本来はそれがうまく機能してるのしてるばよいいなと思うのは結構僕らはあのまあ俺っていうわけでもないけどそ、ね、年に1回そのアパートで結構チップみたいな感じ、うん、みんなにそのなんかこうなんていうの組合みたいな人がいて
1: <ー>その
0: アパートの。でその人たちがこうみんなにこうスタッフの人に感謝を還元しましょうみたいな感じで募金みたいなのを募ってるんですけど。うん、
1: 心づけ的なニュ
0: アンスですかね。そそうそう,そう,そうでそれをちゃんと僕らも今回昔はまあお金もなかったっていうのもあるけどなんかそんな日本人感覚ではあんまりなんかほらチップ感覚にそもそも慣れてなかったから。うんそのサービスとか感謝に対してなんかプラス対価を払うっていうよりはもうだって管理費払ってるでしょみたいな感じのちょっと感覚だったんですけど<ー>でもやっぱちょっと慣れてきたりとかしてやっぱりいろいろすごい良くしてくれたから結構あの出したりとかあと、まあ、必ずなんか出張とか行くと毎回東京バナナをあげたりとかしてるんですけど、うん、ああいうのはねやっぱ最後人だからねすごい絶対あの。つながるよそこはっそうそうそうなんかめっちゃよくしてくれるからまあそこのなんていうんですか築き上げた信頼関係もあるからなかなか引っ越すのもったいないよねっていう話で話長くなりましたけど引っ越
1: しも、えー、契約もあの決まって継続しましたっていう話ですねいいですねなんかそういう、うん、そういう場所だとまた離れたくないですよねまあそうですよ、ねまあ、場所もいいあと今僕のところなんか結構
0: 駐車場とかあと倉庫みたいなのがあるんだけど全部のロケーションが多分アパートの中で一番いいところを使っててお<ー>その駐車場もドア出て目の前だったりするしうん、うん、でそのドア出る手前のところに実はそのあのあ倉庫みたいなのがあるんですよあ<ー>だからあれ結構同じアパートで引っ越しても多分同じ場所には行けないから。うんうんそういうのもあったんで、まあ、まあよかったですい。いろいろ。まあどっちにしてもね、このタイミングで引っ越しはできなかったんで、あの、無事契約できましたって、ここまででもう1時間話してますよね。<笑><笑>はい。で、今ようやくスポンサーの紹介が終わりました。<笑>はい。ネタの紹介できないな。じゃあちょっともう、あの、本題に入りまし、入っていいですかあの、いろいろ準備してもらって、はい、申し訳ないんですけど。いや、入りましょう。あの、で、えっ、ー、と、今日はじゃあちょっと、あの、まあ、最近、ね、僕のこのバックスペースを聞いていただいている方だったら、松尾のクラウドという言葉でピンとくると思うんですけど、まあ、これ、最初言い出したの、福重さん
1: <笑>そうで
0: す。懺悔しときます。<笑>結構さ、それも、その、インターンサイドと呼ばれているバックスペースマガジンの特典エピソードの中で言ってて、はい
1: 、<笑>あの、受けたん最初の松尾さんの家に、もう言いたい放題言ってんだよね、しかもね。<笑>あの、ックマウントサーバー欲しいとか言って
0: 。<笑>あのね、もう、今日は、まあ比較的、こう、かなりこう、パブリックのところでやってるから、あれなんですけど、まあ別にあの、人、人柄は変わんないですけど、あの、まあ、インターンサイドは、かなりこう、内輪でみんなで言いたいこと言ってもうあの、松尾さん家に置いちゃえば、もう松尾さん家に PC を置いちゃえば、僕ら電気代払わないでいいから、もうあそこ置きましょうよ、とかなんか、どんどん言って。<笑>でも、これはもう松尾のクラウドだ、とか言って、なんか、みんなで松尾のクラウド作ろうぜみたいな感じでもうこのままパーツとかもどんどん我々で決めち
1: ゃいましょうよみたいな,なんなら選定したスプレッドシートならありますよ<笑>そうそうそうそれもなんかめちゃくちゃ盛り上がっててそれ聞いて爆笑
0: してたんですけどそうであの松尾家にまあ今回あい今はえと僕の前3年2年3年もう3年前ぐらいになりますから3年ぐらい前に一回、コスコに3ヶ月、半年、半年,も半年、半年ぐらいいたのかなまあ、ちょっと帰ってきたときに、えーの、最初7万円、万円ぐらいかけて、最,最終的に GPU を差し替えたんで、まあ、トータル11万円とか12万円ぐらいかけて作った、まあ、あの通称7万円 PC というやつがあ,のあって、それを松尾さんの家に置いてあって、で、それを、松尾家に置いてるのをみんなでリモートデスクトップで、まあ、パーセックっていうリモートデスクトップのサービス使って使ってたら結構これ編集とかも使えるし今日もライブはそれ使ってると思うんですけどあの YouTube のライブとかも安定したしいいよねって話になってでなんかリモートデスクトップが非常に実用的に使えるようになったっていうことに気づいた我々は、はい、えと松尾家にどんどん PC を置いてって<笑>ネットと電気代のインフラを全部松尾さんに背負わせようっていうあの、うんことに気づいてしまったんですよね
1: そうですねもうあそこがちょうど場所的にもいい場所でちゃんと10ギガビットのネットも引ける地域なんですよね、うん、で戸建てってなれば別に回線増やしてもいいわけですしまあこんなこと勝手に言っていいのかわからないんですけど非常においしい場所であることに間違いはないっていう状態なのででもね最
0: 近それにねなんか僕らがそれ言い過ぎたから清水さんとかも気づき出して「あっ松本クラウドいいな」って清水さんと言いしてって。<笑>しかもあそこスターリンクでなんかバックアップ回線もあるしなみたいな感じでまあ確かにそう
1: みんなが狙い始めてるんですけどじゃあやっぱ最初にねファーストペンギンになって一番おいしいところだけ持ってきましょうそうそうそうで
0: まあそれで今、えー、とそういう状況がありますよとで2070スーパーの僕が作った PC が置いてあってそあれはもともと松尾さんの家に置かせてもらう代わりに好きに使ってくださいよって言ってズイフトのなんかマシンに使ったり、あと、うん、あの、なんだっけ、あの、音声合成する方の、あの、あ<ー>ディフュージョン。はい、そうそうそう、ディフェス SVC のやつを動かしたりとかいうのに、あれ何、音声合成的な、あの、ジェネレイティブなやつは、やっぱりあんまりクラウドサービスとしてはないんですかローカルで動か
1: さないとダメなんですかというか、Google コラボって、その、中のパッケージのバージョンが勝手に Google の移行で変わっていくんですよね。Python が例えば 3.8 から 3.10 になったりとか。うん、うんうん。でも、DiffSVC は Python が 3.8 固定だったりとかするんですよね。うん。なんで、こういうのをこう、なんか、毎回、プロンプトが変わるっていうのだと大変になってしまうからローカルに一つまあどっかでもいいんですけど環境を持ってた方が楽だよねっていう話で、まあ、Google コラボからローカルに落としてきたんじゃないかなと思ってます
0: うんあそうなんですねじゃあ別に桜のクラウドとかで回しちゃってもいいっちゃいいんですね
1: そうですね問題はないはずです
0: うーんそうそうでまあなんかローカルで動かすためにやってたりとかなんかあれだね音楽系のソフトは毎回そこに行っちゃって若干そのコンサーバー感が出るっていうか業種的に、まあ、別にそこにガンガン上げていく必要はないからなんですけどあのオーディオプラグインとかも必ず最後になるじゃないですかコンパチビ
1: リティ上がるのに<笑>そうですねなんか必ずやっぱどうしてもこの使ってるライブラリー数が多くなっちゃうっていうのもあるんですよねなんで必ず強行がバージョンをつ上げるために発生するって言ってこう誰が足引っ張ってんのか分かんないんだけど気がついたらすごい遅いところにいるみたいなのもある気がします
0: うーんまあそんなのがあってそういうのを動かすために使ってたんですけどこの先日のあの AI アートグランプリで優勝されて4080の PC をゲットしてでもう僕とかも半分松尾さんを煽る煽りつつ半分松尾さん言っても全然セットアップしないで玄関置きっぱなしだろうなみたいにこう。<笑><笑>ディスってたんですけどそしたらなんかもう松尾さんサクサクセットアップしてもうすでに環境は完全に移行されてで松尾さんが使う処理自分でやりたいことは全部新しい方の、まあ、じ自分が優勝商品でゲットした4080で、えー、やれるようになったから、えー、2070スーパーのもともとの僕の PC はもうお前たち好きに使っていいよと。うん、うんでもあれですよね。4080の PC にもアカウント作ってくださいって僕2回か3回ぐらいさりげなくディスコードで言ってるんだけど、あれ、
1: 地味にスルーされてますよね。なんか、ちらっちらっと僕もなんかあそこにグッドマークつけていいものやろうかと思いながらこう待ってるんですけど。
0: <笑>僕もなんか、なんとあんまり、こう、無,無理やり感なくさりげなく2回
1: ぐらいはアピールしたと思うんですけど僕もさりげなくああこれこれ通るといいなと思いながらこうチラッチラッて見てるんですけど<笑>そうそうあ,あだあだ使ってみたいなみたいな<笑>あれ出てこないからあのー、まあ松尾さんできないじゃないんだろうな
0: と思って一応<笑>当たり前だけどね<笑>そうそうねまあ一応でも4080は松尾さんが完全に使えますよとはいだからで実はまだそれに話があって、その松尾さんが AI アートグランプリで優勝したら、えー、っと松尾さんの今勤めている、まあ、テクノコアっていう会社の社長さんの高木さんが、えー、4090をじゃあ優勝のなんてしょプライベートのプレゼントとして、まあ、テ,クテクノコアが出すのか、まあ、トカギさんが出すのか分かんないですけど、なんか4090買ってあげますよって、この間酔のった勢いで。言ったやつをたまたま僕は YouTube に激写していたんですけど現地取っそうそうそう<笑>であれ絶対現地取ってあるんだから買,あの買ってもらわなきゃダメですよって松尾さんに僕らも煽ってたんですけど松尾さんさすがにいやまだまだ会社もちっちゃいしそんななんかあれかわいそうだよみたいな多分ちょっと空気感出してたんですけど結果的には高木社長が男気を出してくれてまああれでも。もう僕の YouTube で晒してしまったのが一番悪かった気がしますけど<笑>まあもう逃げられないですねあれはそうそうそう<笑>でなんかもう4090もなんかオーダーされたみたいな素晴らしいそうなのでえと松尾さんの 4080PC は4090にアップグレードされることがもうえほぼ確定されているけど4080はあれはなんかちょっと好きにしていい感ありましたよね
1: そうですねそうな,んかなんか気の利いた感じで良さげでしたよね。良さ
0: げでしたよね。だ
1: から
0: 4080はあのお前ら好きにしていいよみたいな感じのちょっと雰囲気をいただいたのでまあ今そこで、まあ、今日の本題でいろいろ話に PC をどうするかって話をしたいなって思ってるんですけど、はい、まだもうちょいあって、えー、でさらにまだグラボが余ってるんですよ今我々には。が余ってるんですか
1: えっ
0: とですねで今まで松尾さん側の家にある話をしてたんですけど、はい、今今度横須賀の僕の家の側の話をするとまあそれもご存知の方多いと思いますけど日本に帰ってきて今回は僕はいきなり PC を作ることはせずに一回 UMPC に興味を引かれてしまったので UMPC を買ってで EGPU を買って EGPU で強化しようって言って、はい、で 3060Ti を買ったんですけど。はい 3060Ti っていうのはメモリービデオメモリーが 8GB の GPU なんです
1: ね。そうで,す、ね
0: 、でまあ普通にデス・デス,ストランディングやろうとか、まあ、ダヴィンチで編集しようとかでもまあ十分性能は圧倒的に内蔵 GPU よりは上がるんでうん、うん、めちゃめちゃ快適になったし、まあ、あのヘッドマウントディスプレイで処理するにも十分そっちでエンコードハードウェアエンコード回してくれるから。PC の負荷をほとんど上げずにあの画面転送できて快適に大画面で他画面で仕事できるよみたいなのができるんですけどあのー、その後ねまね、ま、僕も予想してなかったんですけどまさかの VR チャットには
1: まってしまったんですよああなんか、ね、最初のヘッドマウント買われた時はいや VR チャットとは違う方向面で使ってるんだみたいなこと結構言われてましたよね
0: まさにそうなんですよ、ね、<笑>僕はは VR チャット方面の人とは違う男だぜみたいな<笑>よく分かんないけど<笑><笑>俺は生産性外なんだみたいな雰囲気でしたもんねそうそうそうそう,そうでそれは変わってはいないと思うんですけどうん、うん、あれは単に、えー、と違う平行線じゃだったわけではなくて入り口が違っただけで結構なんかつながった先が同じだったみたいな<笑>行き着く先はどちらも沼みたいな雰囲気ですよね<笑>そうそうそうそう,そうでなんかそれでえっ、ー、とーあのー、VR チャットにはまってしまったんで,で VR チャットがその六0 3060ti、あの、本来は3060とか 3060ti で全然問題ないんですよ。うんうん。で、えっ、ー、と、ただ VRAM に関してビデオビ、ビデオカードに載ってる、えー、とメモリーに関しては、まあ、VR チャットはかなり特殊で、八ギガ 8GB ってすごい量なんですけど、うんうん、ちょっと前まで PC のメモリー 8GB だって普通だったわけですから
1: 。1080ti とか GTX の。あれももでですすんねね、うん、当時のハイエンドですから、ね、あれそうですよね
0: で8ギガはもう十分なんだけどでも VR チャットに関しては8ギガ結構ボーダーラインというかちょっと足切りラインぐらいでうん、うん、12ギガがまあみんな欲しいよねみたいな、うん、で12ギガ 30T60Ti ってやつは8ギガなんですけど1個下の3060は実は、えー、とメモリーは少しグレード下がるんだけど12ギガ乗ってて、うん、そっちの方がみんな性能が出るって言ってそってたりするんですけどなんかね、えー、と僕の場合はその 3060Ti をあのそ,そのね普通に PC をデスクトップで組んでたら、まあ、3060Ti だと30フレームぐらいしか出なくなっちゃうんだけど、えー、3060にしてビデオカード増やすと GPU 的には1ランク下がるんだけどメモリを増やすと40フレーム出ていいさらに快適みたいな話なんですよ。この話って、うん、でも僕はそれを eGPU に乗っけてしまったせいで<ー>そのメモリーが足りなくなった時にいきなりサンダーボルトの多分バスのボトルネックに引っかかっちゃうからそのデスクトップだったら今まで40フレーム出てたのが30に落ちちゃうよちょっとフレームレート落ちてつらいよねって
1: 話が。あの40出てたのが5フレームまで落ちちゃうんですよ。ああ、確かに。しかもサンダーボルトがどれぐらいのボトルネックになるのかっていうのはちょっと正直わかんないんですけど、PCIe×4 ですよね、3.0 のそうな。そうなんす、そうなんそうすると 8×4 の 32GBps しかないっていうことになるんですかね。そう,そうです、そうです。だいぶきついですよね、テクスチャーとか読み込もうとした時に。そうな
0: んですよねだからそれでなんかもう多分その昔でいうハードディスクに仮想メモリーがスラッシングしちゃうみたいな感じで多分メモリー抜きが来ちゃって<ー>でもうもうまともに操作できないのがガクガクガクになってもう世界が急に VR の世界が急に駒落ちになってで最後落ちるみたいな PC ごと巻き込んで落ちるみたいな。<笑><笑>あの必ずなんか VR チャットってなんかカルチャーで何か,かのイベントやると最後にみんなで集まって集合写真撮りましょうっていうのをやるっぽいんですよ
1: 。あなやってるのはよく見ますね。そうそうなんか必
0: ずそれどこ行ってもなんかやるんだなと思ってあれ結構もうなんかこう暗黙のルールができててあのイベントをなんかこう居酒屋イベントとか DJ イベントとか何でもやると時間になって終わると集合写真撮ってその後にオーガナイザーの人が来てなんか。次回の宣伝とかをひ一言して解散するみたいな,なんかもうなんかどこ行ってもなんかそういう流れができてるみたいで自然的にあれもすごいなと思うんですけどでなんか,か必ずその集合写真を撮る、えー、ときにえっとみんなのシャッターに巻き込まれて PC が落ちるみたいな状態だったんです
1: よで<うー><笑>一番
0: つらい盛り上がるとこでつらいですねそうそう,そうでついカットなってえーまあ本当はなんかそれこそ福重さんとかにも相談してまたチャットしようと思ってたんだけどもうこれはもう今日にも明日にもこの問題を解決したいと思ってえと必死に調べた結果考えた結果3090っていうまあ1個前の世代だけど一番ハイエンドの GPU ですよねこれもまあでも相当ハイエンドですけど
1: VRAM がギガですよね
0: そうですね12ギガとか言ってた数字のからもうに倍になるっていうねうんで、これが、もう僕だってこれサンフランシスコの、まあ、あのね、一番あのお金かけた PC でも3090だから今。うん。まあほぼほぼ今でもハイエンドと言っていい、トップ、トップハイエンドと言えるレベルだと思うんですけど、これを、え
1: ー、もともとは、やっぱり30万円ぐらいしますすよねねね日本だと、ね、そうでもともとしかもちょうどグラボが高騰してた時期なのもあって最初から本当に最後の半年いかないまでは20万後半ぐらいだった記憶があります。うん、ですよね
0: 。で、えー、4000シリーズが出てもあんまり落ちなかったんで今も定価で買うと高いんだけどそうですねあ、あのー、中古で買ったらなんといきなり。えと10万円を切ってさらに切ってあの僕は結局税込みで9万円9万200円とかそういうレベル九万円でほぼほぼ9万円で買えたんですいいなうんでこれはいいなと思ってでまあちょっとなんか電源のケーブルがとかいろいろ細かいトラブルはあったんですけどまあそれちょっと YouTube でか、ね、見ていただくとしてでも<笑> eGPU に3090入れたらえっ、ー、とめちゃくちゃ性能上がってえとまず集合写真で落ちることは全くなくなって素晴らしいであとね VR チャットのよくあるあるはその大きなワールドになって人が増えると,、えー、と重くなるからあの VR チャットの設定の中に自分から何メートル以内の人しか表示しないとかあいわゆるどこまでレンダリングするかみたいな設定があるわけですねそうそうそうそうでさらに何メートル以内の人でも人数は上限10人までみたいなうーんなんか、で、それ以外の人は全部ひし形のポリゴンみたいになっちゃうんですよ。ああ、ちょっと雰囲気は落ちるけれども軽くはなるんですね。そうそうそう。雰囲気落ちるどころかもうただのなんかポリゴンになっちゃうんですけどね。結構落とされる。<あ>結構な落とされる
1: 。寂しい感じだ
0: 。なんか人がいるってことしかわからない。なんかもうほとんど、あの、幽霊、お化けの魂みたいな感じあ<ー>。ああ。になっちゃうんですけど。で、それを、僕はだから1 0ル以内で最大10人とかにしてても辛かったんですよ3 0 6 0 t の時は。うんうん
1: 、
0: それでもなんかもう5フレームとかでで解除しちゃうと PC 落ちるみたいな感じだったんですけど、あのー、3090にしたらそもそもその制限は全くいらなくて、まあ、大体 VR チャットで50人ぐらいが上限なんですけど。はいまあ、昨日も30人ぐらいいる部屋とか行ったけど、みんな重い重いとか言って、なんか、うわぁ、集合写真の時さすがに重いぜって言ってる中で、お俺、8K 撮れますけど、みたいな。あの、カメラで、スクショ、<笑>カメラ、カメラもさ、VR の中でもカメラっていろいろ沼があって
1: 、<ー>フル HD のカメラから 4K のカメラから 8K のカメラからいろいろ変えられるんですよ。あ,じゃあ本当にそのカメラの画質設定を選ぶ感じでこう変えられるわけですね。そう変,え
0: 変えられるんですよ。でもみんななんか「あ俺 8K だ 4K だと厳しいんだよね」とか「8K だともう撮れないんだよね」とかってみんなで言ってる中で「俺 8K 撮れますよ」みたいな感じで
1: 。<笑>どやーみた
0: いなど<や>。<笑>心の中でねその内心どやってたんですけどあのそのくらい安定はしたんですけどただフレームレートはあのピークのフレームレートはあんまり出ないんですよ。あでこれはちょっと本当はもうちょっと正確にデバッグしたいんだけどでもまあどう考えても eGPU のせいなんですまあ eGPU ともしくは CPU のせいうんまあどっちにしてもその 3D マークとかってあのベンチマークの定番あるじゃないですかありますねあれを回してみてが愕然としたんですけどデスクトップで3090入れてる時のベンチのスコアと比べると
1: 半分以下しか出ないんですよ、ね、あやっぱそこで立足されちゃうんですねそうそうそう
0: なんか4090は半分ぐらいしかパフォーマンスが出ないっていう記事はよく見てたんですよだってってて PCI の GEN4 にそもそもなってるからうん、うん、そのバスの帯域が同じ掛け音とかでも倍にな
1: ってるわけじゃないですか。ってことはけ音だけでも64ギガ出ておかしくないわけでですよねそそそうそうそうでかつ本来は 16, か16レーン使えるわけだから
0: 250レーン4倍かだからもうあの桁が変わってっちゃうんですよそのバスの帯域のボトルネックうん、うん、で。4090も圧倒的に EGPU でコスパが悪いっていうのはなんか結構読んでたのであのあれなんだけど3090も結果的に見ると結構コスパが悪い
1: あ確かに半減者9万って言われたらそうなんだけれども本来はもっと力があるデバイスですもんねそうそうそうだか
0: らなんか多分 VR チャットあの、90フレームでバリバリ走らせれるぐらいの実力が本来はあるのに、あの、EGPU を使うことで快適なようにはなったけど、なんかすごい、その倍ある性能を半分ぐらい利息して使ってる感じがすごい嫌じゃないその冒頭のさ、なんかそのネットが重いと体調悪いのと一緒でさ、<ー>こういうのも嫌じゃないです
1: か。なんか,なんかずっとくすぶってる感じがして嫌ですよね。<笑>そうそうそう。なんかサーバルスロットリングを目で見ちゃった時みたいな感覚に似てるっていうか<笑>、なんかめっちゃ圧迫感を感じるじゃないですか？だから
0: こうなってくるとまずこの3 0 9 0にを横須賀に3090をベースでミニデスクトップみたいなのを作って。